0: L'invité de l'économie.
1: Il est, est 7 h Bon début de journée. Bonjour François Monier. Bonjour François. Bienvenue sur Radio Classique. Directeur des rédactions d'Investir et de Boursier.com. L'engouement des Français pour la bourse ne se dément pas. Pourquoi est-ce qu'il
0: continue selon vous cet engouement, François Il y a au moins quatre raisons qui expliquent le fait que bah, il y a de plus en plus de particuliers qui s'intéressent à la bourse. Hein. Plus 91 000 au premier trimestre 2022, et on en est maintenant à plus 1,2 million mm. d'actionnaires individuels nouveaux depuis début 2019. Alors, quatre grandes raisons à cela. D'abord, un cadre fiscal stable et jugé juste par les actionnaires individuels. C'était mis en place par Emmanuel Macron en 2018. C'est cette fameuse flat tax. Tous les gains seront, seront taxés au maximum à 30%
1: dans un compte. -titre. Le prélèvement forfaitaire unique, hein, pour ceux qui aiment bien les acronymes, le PAFU.
0: Voilà. <rire> et donc ça, ça, ça permet d'investir de, bah, de, 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 sur le long terme. C'est le socle. Mm. Et puis, arrive l'électrochoc la mise en bourse de la FDJ, la Française des Jeux, en novembre 2019. Ça a drainé plus d'un demi-million d'actionnaires individuels et ce sont des actionnaires qui ont gagné beaucoup d'argent mmh. puisque le gain de la Française des Jeux depuis son introduction en bourse, c'est de 80%, sans compter les dividendes et les titres gratuits. Et donc, ça, ça met fin à une série noire de privatisation France Télécom EDF qui s'était très, très mal passé et qui avait chuté en bourse. Donc, mmh. deux, deux, raisons. À cela s'est ajoutée une troisième raison qui est un surplus d'épargne avec la crise sanitaire. Le surplus d'épargne s'estime, on est, on l'a estimé à peu près à 175 milliards d'euros entre début 2020 et fin 2021. Et ce surplus d'épargne, ben, il cherche, ben, des placements, oui. des placements qui rapporte et c'est cette fameuse quatrième raison, la bourse. Et eh bien tout simplement, c'est le meilleur placements mmh. François, puisque sur 40 ans, euh, quand on regarde les plus-values et les dividendes, on arrive à un gain annuel moyen de 14,7%. Mmh. Et personne, aucun placement n'est capable de faire mieux. Même si vous avez acheté, euh, il y a 40 ans, un logement à Paris pour le louer, et eh bien avec la hausse des prix immobiliers, et les loyers, vous auriez un gain seulement de 10,6%. Donc, ça bat la pierre, ça bat l'assurance-vie, ça bat le livret A. C'est, aujourd'hui, le meilleur déplacement. Vous parliez de la FDJ,
1: euh,
0: automne 2019, ensuite vient le Covid, mars
1: 2020. Et là, on arrête le dossier d'ADP. Je se souvient qu'il y avait un projet de référendum contre ce contre cette privatisation. Pour l'instant, c'est gelé. On n'en sait pas plus. À chaque fois qu'on interroge Augustin Romanet, il botte en touche. Alors, François, <rire> les Français ont donc cet engouement pour la bourse, mais... Que font-ils
0: avec leur argent en bourse eh bien, Ils achètent des valeurs du CAC 40, notamment. Ils achètent quelques valeurs star, blue chip américaines, notamment dans les valeurs technologiques. Et ils s'intéressent aussi aux ETF. Alors, les ETF, qu'est-ce que c'est Ce sont des trackers, ce sont des fonds dits passifs, parce que qu'on réplique un indice. Et l'engouement, il devient assez impressionnant, puisque maintenant, les ETF, dans le monde, c'est un encours de près de 10 000 milliards de dollars, en progression de 28% l'an dernier. En Europe aussi, il y a un énorme engouement. On a des ETF maintenant qui capitalisent, qui ont des encours très élevés, comme l'ETF Spider de State Street qui duplique la performance du S&P 500, qui est la bourse américaine, qui capitalise aujourd'hui près de 380 milliards de de dollars. Mmh. C'est l'équivalent d'un Nestlé ou d'un Procter Gamble. Ouais. Donc ça devient des, des grands des mastodons. Acteurs, oui. Donc ça, ça, ça montre le véritable, le véritable succès. Alors ce succès il repose sur plusieurs éléments. D'abord, euh, un ETF, eh bien, il y a peu de frais. Euh, on a bien sûr beaucoup d'investisseurs qui sont sensibles aux frais. Lorsque vous achetez un ETF, eh bien, euh, c'est à peu près 0,20% euh, de, de frais annuels. Quand vous achetez un fonds euh, dirigé par un gérant, vous êtes à 1,6% en moyenne. Donc, donc, donc peu de ça. frais parce qu'il n'y a pas de gérant, c'est vraiment des machines qui dupliquent. Des indices et là c'est très facile avec un ETF et eh bien vous pouvez avoir toute la bourse française ou euh, la bourse européenne ou la bourse mondiale voire des thématiques euh, des énergies renouvelables l'eau, euh, l'or, etc. Donc ça, quand vous dites que ça duplique, ça
1: veut dire que si j'investis dans un ETF qui duplique le CAC 40, je suis actionnaire de chacune des 40 sociétés ou voilà. c'est une copie faite non, différemment non, vous,
0: vous avez euh, la réplication de la, la, la performance de l'indice CAC 40 qui est pondérée selon est a, a des pondérations de très, très élevées. LVMH euh, vaut plus que téléperformance, oui. par exemple. Et donc vous avez vraiment la, la duplication parfaite avec un seul ordre de bourse d'un indice qui peut être de, de 40 valeurs comme le CAC 40, qui peut être de 500 comme le S&P 500, oui. voire euh, d'autres... Le SBF 120, 120, SBF, 120 Exactement, ça, ça va quasiment oui. à l'infini. Et puis, c'est tout à fait transparent puisque vous avez une cotation en direct. Euh, toutes les minutes, toutes les secondes, vous avez la valeur de votre ETF que vous pouvez euh, observer, comme si vous suiviez l'action, par exemple, Air Liquide. Donc, il y a beaucoup d'avantages. Et c'est utile, bien sûr, pour ceux qui n'ont pas le temps de s'intéresser à la bourse en disant « Moi, je trouve que c'est trop compliqué de regarder quelle va être la, la bonne valeur du CAC 40 à acheter. » Eh bien, vous les achetez toutes mmh. à, en un seul clic. Ou ça peut être un outil de diversification en disant disant « Moi, je préfère euh, investir dans des entreprises que je connais bien, mais je m'intéresse aussi, par exemple, aux pays émergents et là je vais prendre un ETF qui va dupliquer la performance euh, des places financières des pays émergents puisque c'est trop compliqué de savoir quelle est la bonne valeur au Brésil oui. achetée ou au Il Vietnam documenté exactement documenter. alors vous vous avez euh, à la rédaction
1: d'investir euh, passé au crible comme vous le faites si bien à chaque fois ces différents ETF quels sont les, les meilleurs
0: selon vous ben, je, je trouve que c'est intéressant pour quelqu'un qui veut euh, découvrir la bourse et qui euh, s'y connaît pas énormément en tout cas qui n'est pas encore un, un expert ou pour un outil de diversification, eh bien d'acheter par exemple l'XOR MSCI World ETF, et là vous avez en une seule opération mais une couverture sur toutes les places financières des pays développés donc vous n'avez pas vous vous posez la question est-ce que c'est mieux d'être d'investir en France en Allemagne aux États-Unis ou au Japon eh bien vous avez toutes les places financières ça c'est le lixor msci world donc ETF. là c'est un peu le méga etf qui ramasse tout quoi c'est le voilà qui ramasse si exactement si la bourse
1: mondiale monte on est sûr d'être gagnant vous êtes
0: sûr d'être gagnant et de dupliquer cette performance et pas en perdre en route et puis autrement, si vous vous intéressez par exemple aux, aux valeurs moyennes américaines, eh bien vous avez le Amundi Russell 2000, et là vous avez la duplication de toutes les valeurs américaines mmh. cotées en bourse. Si vous vous intéressez au contraire à notre notre pays ou à la zone euro, eh bien et vous êtes intéressé pour prendre une part dans les 50 plus grandes entreprises de la zone euro, ben vous avez le Lixor Euro stocks 50. Mmh. Autrement, il y a des possibilités d'investir sur des thématiques. Si vous aimez l'ESG, si vous appréciez... Les critères ben, environnementaux, sociétaux, sociétaux et de gouvernance. Exactement, pardon. Et si vous êtes intéressé par les nouvelles énergies, les énergies renouvelables, eh bien vous avez le Lixor MSCI New Energy ESG, ou la thématique de l'eau, les entreprises qui travaillent dans la distribution, dans les équipements, dans mmh. les infrastructures, qui est dans le domaine de l'eau. mais Vous avez le LIXOR, MSCI Water, ESG. Tous ces ETF que je viens de citer sont éligibles à l'assurance-vie donc, les Français qui ont de l'assurance-vie peuvent loger euh, ces ETF et ça permet d'avoir euh, une meilleure performance, parce qu'on le sait, l'assurance-vie en euros, ouais, ça rapporte plus grand-chose. Hein. On est aux alentours de 1,2% de, de rendement quand on a une inflation en France qui frôle les 5%. Donc, mécaniquement, vous avez une dégradation de votre pouvoir d'achat. Et pour autant, elle a confirmé sa bonne santé. On a fait la meilleure année l'an dernier depuis une dizaine d'années. On a fait la meilleure année parce que euh, voilà on a besoin de, 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 de chercher... Euh, euh, Mais ça traduit peut-être ce côté
1: qui se traduit aussi avec les ETF, c'est un petit peu, malgré tout, les Français restent un petit peu prudents face aux risques. Est-ce que les ETF, ce n'est pas un petit peu la bourse pour les nuls Je dis ça, évidemment, pour reprendre le titre d'une célèbre collection de livres. Ce n'est pas pour dénigrer quoi que ce soit, mais c'est un peu la bourse facile, d'ailleurs, à la une d'investir cette
0: semaine. Vous dites, simplifiez-vous la bourse avec les ETF Oui, c'est la bourse facile, puisque euh, ça permet ben, d'avoir une couverture. On, on le sait en bourse, il ne faut pas mettre, comme on dit, tous ces dans le même panier. Là, ça vous permet d'avoir une diversification qui est très, très vaste. Par exemple, si vous avez un, un PEA et que vous voulez... Euh, investir dans les pays émergents ben, c'est impossible d'acheter une valeur brésilienne parce que ce n'est pas éligible. Avec ces ETF qui répliquent des performances, vous pouvez mettre par exemple le Lixor PEA MSCI Emerging Market et là vous avez tous les pays émergents logés au sein de votre PEA ça permet d'avoir une bonne diversification et on, ça permet de réduire la volatilité parce que plus vous êtes diversifié plus la volatilité baisse, et on le sait, les Français ont encore un peu une allergie euh, à, au, risque. au risque, et donc ça permet bah, de, 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 de traverser les zones de, de turbulence qui petit sont peu inérables à ce type de placement. Un peu ce côté aussi long terme, puisqu'on ne va pas investir dans un ETF qui répliquerait le CAC 40 et, et se retirer au bout de deux minutes ou au bout de deux heures Non, ce n'est pas du day trading, hein. là, ce n'est pas des produits à effet de levier, c'est plutôt pour une diversification. Euh, pour débuter en bourse ou pour euh, se dire bah finalement bah moi je je préfère des zones géographiques mmh. euh, puisque on sait qu'il y a des thématiques hein, en France. Si vous achetez le marché français, vous achetez plutôt du luxe. Si vous allez à Londres, eh c'est plutôt le marché des matières premières. Si vous allez en Allemagne, euh, on s'adresse plutôt au marché de l'industrie, de l'automobile. Euh, L'Italie, l'Espagne, c'est la finance. Euh, les États-Unis, c'est les valeurs technologiques. Donc, on a aussi une répartition géographique qui peut être jouée par ces fameux ETF ou appelés aussi trackers ou fonds indiciels. Voilà, tout le palmarès des ETF, vous l'avez compris,
1: il est dans le numéro d'investir de cette semaine. Merci beaucoup, François Monnier. De l'économie ce lundi matin. Il est 7h23. Bonne journée, François. L'info politique dans un instant avec David Doucan qui arrive et David Abiquère pour les.